0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Kein Geld der Welt kann entschädigen, was diesen Menschen an Leid widerfuhr kann ihnen aber dabei helfen, wenigstens ihren Lebensabend in Würde verbringen zu können, nachdem sie ihrer Kindheit beraubt wurden, nachdem sie ein Arbeitsleben lang wie Sklaven gehalten wurden, ohne Entlohnung geschuftet haben, stets der Willkür den Züchtigungen und seelischen Grausamkeiten des in Bonn geborenen, pädophilen und sadistischen Sektenführers Paul Schäfer schutzlos ausgeliefert. Die im Grundgesetz garantierte Würde des Menschen wurde in der Kolonie der Würde, der Kolonia Dignidad, mit Füßen getreten.
0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch wieder bei Akte Rheinland, unserem Podcast über wahre Verbrechen aus Bonn und der Region. Das oder besser die Verbrechen, über die wir heute sprechen, hatten ihren Ursprung nämlich ganz hier in der Nähe von Bonn, in Siegburg. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, bei mir sitzt Andreas Deik.
2: Ja, hallo. Allen voran wollen wir heute unseren Gast vorstellen und begrüßen, Wolfgang Kees. Du bist Chefreporter hier beim Generalanzeiger und ähm, man kann dich mittlerweile als Dauergast bezeichnen, <lacht> was aber daran liegt, dass du einfach an vielen diesen großen, spannenden Themen auch dran warst und auch noch dran bist. Wolfgang, die Colonia Dignidad beschäftigt dich ja in diesem Jahr nicht das erste Mal und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sieht man dich zu dem Thema sogar bald wieder mal im Fernsehen. Stimmt das?
3: Ja, wenn Corona nicht dazwischen kommt, es gab Anfang Januar Dreharbeiten in Siegburg, an ich beteiligt war, das war ein großes Fernsehteam aus Lateinamerika, aus Chile und aus Argentinien, die sich intensiv in einem, ich glaube, vier Teile mit diesem Thema, Thema beschäftigen. Das wird in Chile und in Argentinien im Fernsehen zu sehen sein und in Deutschland bei Amazon Prime zu sehen sein. Da war der Herbst geplant. Ich bin allerdings nicht auf dem aktuellen Stand, was da jetzt aufgrund Corona sich möglicherweise verschieben
2: könnte. Dann bleibt uns wohl erstmal nichts anderes übrig, als darauf zu warten. Ja, wir sind gespannt. Etwas, was ihr, liebe Zuhörer, jetzt gerade nicht sehen könnt. Wolfgang, du hast hier einen großen Ordner mitgebracht. Der liegt hier neben dir auf deinem Tisch. Da sind ganz, ganz viele Dokumente drin. Was hat es damit auf sich?
3: Das ist das, was ich an... Recherchematerial im Laufe der Jahrzehnte angesammelt hat, Originaldokumente äh, und so weiter und so fort, Fotos und vieles mehr. Ja, Dinge, die mich immer noch fassungslos machen, wenn ich da reinschaue.
2: Mhm. Sieht auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus. Komme mit Sicherheit nachher auch nochmal drauf zurück. Jetzt erstmal aber die Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit diesem Thema Colonia Dignitat näher zu befassen und auch was Ihre Vorläuferorganisation in Deutschland angeht, auch dazu hast du ja recherchiert.
3: Das war im Grunde der pure Zufall, wie das, wie das so oft ist ähm, im, im Reporterleben, äh, dass man zufällig auf Dinge stößt und sich dann damit beschäftigt. Das war Anfang 1989. Ich arbeitete in Mainz bis dahin und hatte ein Jobangebot als Lokalchef der äh, Siegburger Lokalredaktion des General, von Generalanzeigers. Da fing ich am 1. April an und im März, denke ich, fahre schon mal hin. Ich, hatte, guck, ich guckte nach einer Wohnung und wollte mir die Stadt nochmal anschauen und fahre durch die Mühlenstraße, die zum Stadtzentrum führt, Richtung Marktplatz hatte meine Kinder im Auto, meine kleinen Kinder und äh, die hatten Hunger. Und ich dachte, du hast ja jetzt einen Termin und sehe ein kleines Lebensmittelgeschäft und einen freien Parkplatz vor der Tür und denke, super, halt da kurz, vielleicht haben die belegte Brötchen, irgend sowas. Und gehe da rein und betrete eine andere Welt. Da waren Frauen, die trugen alle solche... Hauben auf dem Kopf, die das Haar bedeckten, wie so Schwesternhäubchen aus alten Kriegsfilmen. Die trugen alle lange Röcke, also weit übers Knie, manche Knöchel lang, dunkle Kleider, darüber weiße Schürzen, so, so altmodische Hausfrauenschürzen. Die trauten sich kaum mehr in die Augen zu schauen. Die guckten immer zu Boden, ganz verstört, ganz verschreckt. Ich habe mich dann umgesehen, belegte Brötchen gab es keine, aber es gab landwirtschaftliche Produkte aus Chile. Es gab Honig aus den Anden, wurde da beworben und solche Dinge. Ich bin dann wieder raus und dachte im ersten Moment, wo bist du hier gelandet? Was für eine Stadt bist du hier gelandet? Und war das vielleicht ein Fehler, diesen Job anzunehmen? Dann ging der Job los und dann hat man so viel zu tun. Und im Kopf, ich habe das völlig aus dem Gedächtnis gestrichen, diese Begegnung. Ende des Jahres, Dezember 89, gehe ich durch die Mühlenstraße und sehe, der Laden ist geschlossen. Alles dicht, alles weg. Und da begann ich mich damit zu beschäftigen. Was war das eigentlich? Damals gab es ja noch die Adressbücher. War eine große Hilfe für Journalisten, sind ja inzwischen leider verboten. Da konnte man also analog zum Telefonbuch nachschlagen, wer wohnt in einem Haus, wer ist da gemeldet. Und dann äh, sah ich unter der Hausnummer 54, dass da ein Dutzend Frauen gemeldet waren in dem kleinen Häuschen, wo im Erdgeschoss das Lebensmittelgeschäft war. Die waren da offiziell gemeldet und die hatten alle so, ja, so altmodische Vornamen, Erna, Frieda, Minna und so weiter. Und das war im Grunde der Ausgangspunkt, mich damit zu beschäftigen und so bin ich darauf gestoßen.
0: Und was war das für ein Laden?
3: Das war eine, eine Außenstelle der Colonia Dignidad. Die unterhielten zwei, drei Dependancen in Siegburg, auch in Hennef bei Siegburg. Ich denke mal, es ging darum, das war die Tarnung um andere Geschäfte, große Geschäfte, auch Waffengeschäfte abzuwickeln. Wo also die Colonia Dignidad vermittelte zwischen deutschen Waffenhändlern und der Diktatur in Chile.
2: Das war dann sozusagen so dein erster Kontakt mit Colonia Dignitat. Inwiefern haben die denn, ich sag jetzt mal, einen harmlosen Eindruck auf dich gemacht? Oder hat, hatte man da schon irgendwie ein komisches Gefühl bei der ganzen Sache?
3: Die machten einen völlig harmlosen Eindruck, aber ein komisches Gefühl hatte ich halt trotzdem. Es war ja nur eine Zeit, wo dieses Frauenbild nicht mehr das war, was ich davor fand. Ne? Also dass die sich kaum trauten, mir in die Augen zu schauen, diese Altmut, diese Kleidung. Ich kann mir vorwiegen, so einem Historienfilm in diesem Moment.
0: Ja, wir werden sicher später noch darauf zu sprechen kommen, dass diese Colonia Dignidad und auch die Vorläuferorganisation wirklich etwas wie eine andere Welt war. In Wirklichkeit aber war die Colonia Dignidad eine Foltersekte. Eine totalitäre religiöse Gemeinschaft, in der zum einen Kinder, insbesondere Jungen, systematisch sexuell missbraucht und gequält wurden, unter anderem durch Elektroschocks und die Gabe von Psychopharmaka, in der zum anderen Gegner des damaligen chilenischen Regimes gefoltert, getötet und verbrannt wurden, in der Menschen unterworfen, hörig gemacht und gefangen gehalten wurden. Gründer und Kopf dieses Systems war Paul Schäfer. Und den Ursprung hatte es quasi hier um die Ecke in Siegburg. Wir müssen an dieser Stelle einmal eine triggerwarnung aussprechen. In dieser Episode werden wir nicht umhinkommen über sexuellen sowie sehr schweren seelischen Missbrauch von Kindern zu sprechen. Die Geschichte der Sekte um Paul Schäfer beginnt im Grunde genommen bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist Schäfer Mitte 20. Er hat im Krieg als Sanitäter gearbeitet. Er wäre gern zur Wehrmacht gegangen, die wollte ihn aber nicht. Jetzt ist er Hilfsarbeiter auf Jahrmärkten und wird dann Jugendbetreuer. Das kann man wahrscheinlich nicht als zufällige Berufswahl sehen, oder?
3: Nein, das erleben wir bis in die Gegenwart, dass sich Pädophile, die ihre Neigung auch ausleben wollen, sich Berufe suchen, die ihnen den äh, Zugang zu Minderjährigen, zu Kindern erleichtern. Also Im Fall Schäfer war es halt Jugendbetreuer für diverse evangelische und katholische Einrichtungen im, im Rheinland.
0: Genau, zunächst mal ganz am Anfang wird der Jugendleiter beim CVJM, also dem christlichen Verein junger Männer in Trostorf, da ist er auch aufgewachsen. Schon 1947 fällt Schäfer auf, als er bei einem Zeltlager einen Jungen drakonisch bestrafen lässt, weil der seiner Meinung nach nicht richtig gehorcht hat. Der Junge muss sich ausziehen und unter Stockschlägen Spießruten laufen.
2: Ja, 1947 war sicherlich eine andere Zeit als heute und dennoch, wenn man das hört, das klingt verstörend. Was sagt so ein Verhalten über einen Menschen aus? Das
3: zeigt, dass äh, Schäfer nicht nur pädophil war, sondern auch ein Sadist. Das eine hatte man mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun. Es gibt bei Pädophilen ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber Schäfer war nun mal ein ausgemachter Sadist der die Nähe, auch die sexuelle Nähe zu Jungen suchte und Frauen verachtete. Wir wissen später aus der Kolonie, was Frauen da mitgemacht hat. Die waren für ihn Menschen zweiter Klasse.
0: Schäfer arbeitet dann noch eine Weile beim Diakoniewerk Bethel, bis er dort noch im Jahr 1947 wegen homosexueller Beziehungen zu minderjährigen Jungen entlassen wird. So wurde das damals genannt. Wegen sich geholfener Gerüchte, er missbrauche Jungen, wird er 1949, 50 dann aus dem kirchlichen Dienst entlassen. Ganz diskret, eine Anzeige gibt es nicht. War das der übliche Weg, wie damals mit dem Thema Missbrauch umgegangen wurde? So nach dem Motto: Wenn wir nicht drüber reden, dann ist es auch nicht passiert?
3: Ja, das war die Adenauer Zeit. Das war eine auch sehr verklemmte Zeit. Vielleicht auch aus der, aus der Erfahrung des Nationalsozialismus war das so üblich, dass man Dinge gerne unter den Teppich kehrte, was nicht so passte. Er ist ja immer wieder rausgeworfen worden aus diesen Einrichtungen, aber nie, niemand hat es jemals zur Anzeige gebracht.
0: Paul Schäfers eigene Mutter sagt einmal über ihn, das ist kein normaler Mann, der braucht keine Frau. Bei Schäfer, das wirkt zumindest in der Rückschau so, gab es schon sehr früh deutliche Anzeichen dafür, dass er pädosexuell war und zwar nicht homosexuell, was leider damals oft gleichgesetzt wurde, aber natürlich absolut nicht vergleichbar ist.
2: Was wir uns jetzt als nächstes anhören, das ist ein Auszug aus dem Buch »Unser geraubtes Leben« der Journalistin Ulla Fröhling. Sie erzählt darin von Wolfgang und Gudrun Müller, die beide Opfer der Schäfer-Sekte sind. In diesem Auszug geht es um Wolfgang Müllers erste Begegnung mit Paul Schäfer. Den rotblonden Jungen in der kurzen Fußballhose hat Schäfer sofort erspäht.
1: Er geht auf Wolfgang zu. Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Volksgenossen, sagt Schäfer munter. Anspruch aus jüngst vergangener Zeit. Er fährt Wolfgang mit der Hand durch die Haare, fragt, wer bist du denn? Ich bin der Onkel Paul und drückt den Jungen an sich. Ein Test. Dies ist Wolfgangs erste Begegnung mit Paul Schäfer. So aufmerksam wahrgenommen zu werden, ist ungewohnt für den kleinen Jungen. Im Sommer 1956 ist Wolfgang noch ein Kind, ein vernachlässigtes Kind, hungrig nach Zuneigung. Paul Schäfer erkennt diese Kinder. Er weiß um ihre Bedürftigkeit und um ihre Wehrlosigkeit. Er nimmt ihre Spur auf.
2: Das war der Auszug aus dem Buch »Unser geraubtes Leben«. Paul Schäfer der ist da diese unheilvolle Figur, der über diesem ganzen Thema hängt. Was wissen wir über ihn?
0: Schäfer wurde am 4. Dezember 1921 in Bonn geboren und wuchs in Troisdorf auf. Er hatte zwei ältere Brüder, war das Nesthäkchen der Mutter. Bekannt ist, dass die Familie in Armut und beengten Verhältnissen lebte. Schäfer war Schulversager, musste zwei Klassen wiederholen, war unbeliebt. Die Eltern ließen sich scheiden, als er zehn Jahre alt war. Und er hatte anschließend zwei verschiedene Stiefväter, die jeweils mit in der Zwei-Zimmer-Wohnung leben. Es ist möglich, aber nicht bekannt dass Schäfer selbst als Kind sexuelle Gewalt erlebt hat. Es ist auch möglich, wie es immer möglich ist, dass er im Krieg traumatisiert wurde, aber nichts davon entschuldigt nur im Ansatz, was er mutmaßlich Tausenden von Menschen angetan hat.
3: Ja, das war sicher nicht die schönste Kindheit, die er erlebt hat, wobei ich mich immer scheue, das als Rechtfertigung zu verstehen. Er hatte zum Beispiel ein Glasauge, das äh, seit seiner Jugendzeit Kindzeit. Er hat sich also mit beim Versuch einen äh, verhedderten Schnürsenkel am Schuh zu öffnen mit einer Gabel sich die Gabel ins Auge gestochen und so dieses Glasauge wurde deswegen auch von den Mitschülern gehänselt. Äh, er hatte nur den Spitznamen Glasauge. Sein Traum zur Wehrmacht zu gehen funktionierte dann auch nicht wegen des Glasauges. Kein Schulabschluss, keine Berufsausbildung, also also eigentlich der Totalversager. Und trotzdem hat es geschafft, sich seine eigene Welt aufzubauen.
2: Und eine richtige theologische Ausbildung hat er auch nicht genossen, war noch nicht mal besonders ein besonders guter Redner. Wie kann das sein, dass so jemand Tausende und Abertausende ähm, hinter sich bringt, sodass sie ihm folgen, dass sie sich ihm völlig unterwerfen und das Ganze über Jahrzehnte lang?
3: Er muss über ein besonderes Charisma verfügt haben, was wir heute vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen können. Also es gibt auch Filmaufnahmen aus der Colonia Dignidad von seinen Reden. Das stößt uns eher ab, wenn wir das hören. Aber es, es hat funktioniert. Es war eine andere Zeit. Und er hat auch auf Frauen eine unglaubliche Anziehungskraft ausgeübt. Auch wenn er sich dann entsprechend gegenüber Frauen äh, verhalten hat.
2: Hm. Sein Lockmittel war ja sozusagen die Religion, die christliche Religion mit Nächstenliebe hatte, das, was er dann später getan hat, nicht viel zu tun. Und ich frage mich, inwiefern Paul Schäfer es wirklich ernst gemeint hat mit seinem Glauben. War seine Spiritualität, seine Religiosität in irgendeiner Form echt oder war das nur tatsächlich Mittel zum Zweck?
3: Ich bin davon überzeugt, dass es nur Mittel zum Zweck war. Er war kein religiöser Mensch. Man weiß auch, dass er später in der Kolonie Dignidad zum Beispiel das Lesen der Bibel verboten hat, dass er kirchliche Feiertage abgeschafft hat dass Ehepaare nicht zusammenwohnen durften und auch von ihren Kindern getrennt wurden und in Kinderhäusern untergebracht wurden, all das spricht nicht für ein tiefes religiöses Empfinden. Er hat allerdings auf dieser Klaviatur gespielt, weil er traf auf Menschen, die tief religiös waren. Menschen, aus, die aus der Sowjetunion geflohen waren, Deutsche, die aus der Sowjetunion geflohen waren. Er merkte, der spürte einfach, dass diese Menschen empfänglich dafür waren. Und er hat ihn gepredigt von der Erlösung und vom gelobten Land und vom Paradies, was er für sie schaffen will. Und er spielt auch mit den Ängsten vor Stalin, vor, vor der Roten Armee. Die Leute hatten da schlimme Erfahrungen gemacht. Und er droht auch immer damit, eines Tages wird der Russe kommen nach Deutschland?
0: Paul Schäfer zieht in den 1950er Jahren dann als Wanderprediger durch die Gegend. Alle ein, zwei Jahre wird er aus Gemeinden, denen er sich anschließt. Das sind genau die Gemeinden, von denen du gerade gesprochen hast, Pfingstgemeinden oder andere freikirchliche, tiefreligiöse Gemeinden. Er wird alle ein bis zwei Jahre da wieder entlassen und zwar immer wegen desselben Vorwurfs, sexueller Missbrauch von Jungen. Nie wird er angezeigt. Stattdessen nimmt er Mitglieder aus den Gemeinden mit und sie folgen ihm bereitwillig. Schon jetzt schart er gezielt immer mehr Anhänger um sich. Eine seiner früheren Anhängerinnen sagt später, Paul Schäfer hat das Bestreben, ein eigenes Reich zu haben, von Anfang an systematisch betrieben. Er wollte, und das ist jetzt ein Zitat von Schäfer selbst, einen Ort, an dem ihm niemand reinriecht. Das sagt er übrigens bereits 1949. Und in Heide bei Siegburg schuf er sich dann 1956 erstmals diesen Ort er gründet dort mit dem Baptistenprediger Hugo Barr, der ebenfalls aus einer Gemeinde in Gronau ausgeschlossen wird, die private soziale Mission, ein Erziehungsheim für Kinder. Übrigens auch Barr hat Schäfer zuvor in einem drei Tage dauernden Prozess ohne Essen, ohne Schlaf und in Absonderung von seiner Familie hörig gemacht. Das ist eine gängige Praxis bei ihm, dieses
2: Vorgehen. Wir wollen jetzt über den Ort sprechen, an dem sozusagen alles begann. Mhm. Siegburg, Heide, das ähm, heute zu Loma gehört. Die äh, private soziale Mission wird dort gebaut auf einem Grundstück. Was wissen wir darüber, wie es dort in diesem Kinderheim in Heide zuging, das dort aufgebaut worden ist? Waren da schon Strukturen erkennbar, wie sie später bei der Colonia Dignidad dann ähm, aufgetaucht sind?
3: Absolut. Das war alles schon erkennbar, wenn man hinschaute hingeschaut hätte, gebaut wurde das in Eigenleistung. Ne? Also diese Menschen, Sektenmitglieder, das waren alles fleißige und tüchtige Handwerker. Schäfer hat den Bau lediglich beaufsichtigt. Man bekam Kinder zugewiesen, einmal vom Staat, vom, vom Jugend-, Jugendamt in Siegburg. Also klassische Waisenkinder, Sozialwaisen, aber auch die Sektenmitglieder haben ihre Kinder an Schäfer abgegeben und die wohnten dann im Heim. Da waren schon Abhöranlagen in den Schlafzimmern installiert, Mikrofone, das wurde alles verschriftlicht, aufgezeichnet, in Aktenordner gepackt, was gesagt wurde. Die Ohrenbeichte war verpflichtend, Schäfer war der Beichtvater, auch das wurde alles aufgeschrieben und archiviert, feinsäuberlich für spätere Zwecke. Es gab viel Gewalt, Schläge, es gab äh, seelische Grausamkeiten, all das war schon da. Es hat aber nur außerhalb dieses Gebäudes und auch den Staat nicht interessiert.
0: Nee, genau, das ist das, was hinter den Mauern passiert, vordergründig wird dieses Jugendheim. Ganz toll ausgebaut, natürlich in Eigenregie. Und ähm, da werden natürlich auch die Gemeindemitglieder bereits ausgebeutet, und um da zu ackern sozusagen. Und nach außen wird das Bild der wohltätigen Einrichtung propagiert, die benachteiligten Kindern hilft. Ja, und wie du schon gesagt hast, hinter den Mauern werden Menschen krankenhausreif geprügelt, müssen diese Zwangsbeichten ablegen. Und es gibt systematischen Psychoterror und natürlich schwersten sexuellen Missbrauch.
2: Wir hören uns jetzt noch einmal einen Auszug aus dem Buch »Unser geraubtes Leben« an. Darin wird dieser Missbrauch geschildert. Das sind natürlich sehr verstörende und eindringliche Szenen. Es geht dort erneut um Wolfgang Müller, der 1959 von seinen Eltern nach Siegburg geschickt wird, weil Paul Schäfer ihn eingeredet hat, der Junge sei schwer erziehbar. Der Großvater versucht dann nochmal zu verhindern, dass der Junge dorthin kommt und sagt, man hört ja so einiges über seinen Umgang mit den Jungen. Das scheint auch jetzt in irgendeiner Form dann schon ein offenes Geheimnis gewesen zu sein. Es hilft aber alles nichts. Schäfer hat Wolfgang schon Jahre zuvor brutal vergewaltigt und letztendlich schicken die Eltern den Jungen dann doch zu ihm.
1: Am Samstagabend, wenn es draußen kalt ist, lässt Schäfer die Jungs reinkommen zu sich. Jeder muss sich in einem Abstand von einem halben Meter zum anderen aufstellen. Den Oberkörper müssen sie freimachen und die Augen schließen, dann die Unterhose ausziehen. Dann beginnt die Selektion. Sie spüren, wie Schäfer von einem zum anderen geht und sie betastet. Dann dürfen sie die Hose wieder anziehen und die Augen aufmachen. Jetzt zeigt Schäfer auf einzelne Jungen. Er sagt, du bleibst hier und du bleibst hier. Die Kinder auserwählt und doch erniedrigt vor den anderen, müssen zu ihm ins Bett. Sie spüren, wie Schäfers Hände mal zum einen, mal zum anderen wandern. Die anderen, nicht gut genug befunden und abgelehnt, sind erniedrigt und doch erleichtert. Er wäscht die Jungen, sie müssen mit ihm duschen. Der Beginn ist ritualisiert. Welche Hand, wann, wohin? Dann unaniert er an ihnen und masturbiert sie bis zum beiderseitigen Samenerguss. Wie andere Vergewaltiger auch benutzt er jede Körperöffnung des Kindes. Schäfer kann sich greifen, wen er will und wann er will.
0: Wir können und wollen hier nicht auf alle grausamen Details dieser Zeit in Siegburg eingehen. Es wäre sehr schön zu behaupten, dass so etwas heute nicht mehr möglich wäre. Aber Beispiele wie das der Odenwaldschule oder auch des Aloysius-Kollegs hier in Bonn lehren uns, dass das leider so nicht stimmt.
2: Wir springen jetzt an einen anderen Ort des Geschehens, der im Mittelpunkt unseres Gesprächs natürlich steht. Es geht um Chile. Wie geht es dort weiter? Also zwei Familien, deren Kinder in Heide Opfer von Schäfer werden, die zeigen ihn schließlich endlich an. 1961 endet dann für Schäfer die Zeit in Siegburg und damit auch in Deutschland. Er flieht erst nach Luxemburg, dann nach Chile es besteht schon seit einiger Zeit Kontakt zum chilenischen Botschafter und er gründet dort in Chile die Colonia Dignidad, die in den folgenden mehr als 30 Jahren unzählige Menschen genau das kosten wird, was sie im Namen trägt, nämlich die Würde. Das Jugendheim der privaten sozialen Mission in Siegburg wird für 900.000 Mark verkauft an die Bundeswehr. Und so hat die Sekte genug Kapital, um in Chile neu anzufangen. Wie läuft das Ganze ab dort vor Ort? Ja,
3: also diese beiden, die Anzeigen lagen also 61 der, der Kripo vor. Aber bis die Bonner Staatsanwaltschaft in die Pötte kommt mit einem Ermittlungsverfahren, ist Paul Schäfer, dem das offenbar zugesteckt wird, auf und davon nach Chile. Er lässt dann ausgewählte vertrauensvolle Sektenglieder nachreisen, und es wird organisiert, dass quasi in einer Nacht- und Nebel-Aktion mit einem Charterflugzeug, das in Luxemburg steht, 150 Heimkinder ausgeflogen werden nach Chile. Das für mich, ich bin da immer noch fassungslos. Wie kann das passieren? Das sind im Grunde Entführungen, oder? Das ist im Grunde ist das eine Entführung bis auf diejenigen Kinder, wo die Eltern als Sektenmitglieder zugestimmt haben. Ich bin da immer noch fassungslos. Dann muss man sich vorstellen, der Verkauf des Heims, 900.000 Mark in den 50er Jahren, das war ein Vermögen. Das ist heute eine zweistellige Millionen-Euro-Zahl. Damit konnte er durchstarten in Chile. Es gab auch Einzelne, die, die, sich dem, die nicht mit sind. Ich habe häufiger gesprochen mit, mit Günther Bonau aus Siegburg, der war damals 18 Jahre Maurergeselle, hat mit das Heim mit aufgebaut. Seine Eltern waren alle Sektenmitglieder äh, bei, bei Schäfer. Und Günter Bono hat aber dann sich äh, ein Mädel aus Siegburg kennengelernt, hat sich verliebt und hat sich
2: dann versteckt,
3: als es hieß, wir gehen jetzt alle nach Chile, ins gelobte Land.
2: In dem Zusammenhang hast du uns vorhin in deinem großen Ordner da auch ein Dokument äh, gezeigt. Vielleicht magst du daraus einmal einen Auszug vorlesen.
3: Also, wie ich bereits sagte, 1961 fand diese Flucht nach Chile statt und die Entführung der Heimkinder. Und 1968, sieben Jahre später, kriegt Günther Bonau, der, der in Siegburg geblieben ist, der Jugend geheiratet hat und so weiter, einen Brief von seinem Vater. Der muss da rausgeschmuggelt worden sein. Hat
0: er seitdem nichts mehr vom Vater gehört? Er hat seitdem nichts
3: gehört. Nichts alle möglichen Versuche unternommen, nichts gehört. Und ich lese nur mal so ein paar Sätze aus diesem Brief vor. Lieber Günther und Gerda, seine Frau, ich will euch kurz ein paar Zeilen schreiben. Wir werden hier sehr schlecht behandelt. Die Kinder werden auch furchtbar geschlagen. Und wem das nicht passt und hier nicht bleiben will, wird hier bewacht. Die Mama war auch schon ein Jahr und zehn Monate eingesperrt. Ich durfte in dieser Zeit unter Aufsicht ein paar Male mit ihr sprechen. Sie ist fast nur noch Haut und Knochen. Bitte helft uns hier noch einmal heraus. Wendet euch an die Deutsche Botschaft in Santiago. Viele Grüße von eure Eltern, Nathaniel Bonau. So, was macht Günter Bonau? Er wendet sich an das Auswärtige Amt, damals noch in Bonn. Er schreibt dann das Auswärtige Amt einen Brief, bittet um Hilfe, schildert, was er da erfahren hat, er schreibt also, dass sein Vater, seine Mutter, seine Schwester Edeltraut, dass die alle da sind. Die Edeltraut war damals 17. Er kriegt dann irgendwann Post. Nein, man habe sich da schlau gemacht über die deutsche Botschaft in Chile und die haben sich das angesehen und alles ist bester Ordnung. Niemand hat dem geholfen. Erschütternd.
0: Ja, alles in bester Ordnung. Und wie müssen wir uns in Wirklichkeit die Kolonia Dignidad vorstellen? Das ist ja im Laufe der Jahre natürlich nicht ganz am Anfang, zu Beginn der 60er Jahre, aber das wird ja immer größer. Später hat es eine Fläche so groß wie das Saarland. Wie ist das abgelaufen?
3: Das ist ähm, ein gigantisches Anwesen, Einige hundert Kilometer südlich von der Hauptstadt Santiago de Chile. Das fing auch alles relativ bescheiden an, aber das ist gewachsen, vor allen Dingen während der Militärdiktatur gewachsen, da half man sich gegenseitig, der Diktator Pinochet und der Sektenführer Paul Schäfer, die verstanden sich sehr gut. Die Kolonia Dignidad wuchs im Laufe der Jahrzehnte zu einem der größten und mächtigsten Wirtschaftsunternehmen des Landes mit vielfältigen geschäftlichen Beziehungen. Die betrieben Uranbergwerke und seltene Metalle, die weltweiten in Industrie benötigt wurden. Eine riesige industrielle Landwirtschaft und das Ganze war abgeschottet von der Außenwelt mit Sicherheitsanlagen, die haben westliche Besucher an an die Grenze zur DDR erinnert, damals. ja Mit eigenem Sicherheitsdienst, schwer bewaffnet. Ja, Schäfer wurde richtig mächtig.
0: Nun weiß man ja, dass einige Länder in Südamerika, also auch Chile oder Argentinien, ein neuer Heimatort wurden für Altnazis. Welche Rolle spielte eigentlich bei Paul Schäfer, der Nationalsozialismus oder deutschnationales Gedankengut, oder nicht nur bei Paul Schäfer, bei seiner ganzen Sekte.
3: Es sind in den Strukturen dieser abgeschotteten Gesellschaft, dieses Mikrokosmos, durchaus Dinge feststellbar, die, die wir aus dem Nationalsozialismus kennen. Es war ja auch seine Sozialisation, ja. Er ist in dieser Zeit aufgewachsen, er hat sich einiges abgeguckt. Ich glaube nicht, dass er, so wie er nicht religiös war, war er auch kein Nazi. Paul Schäfer genügte sich selbst. Der lebte also nicht eine Religion oder eine Ideologie nach, sondern er erfand seine eigene Welt, seine eigene Ideologie, seine eigene Religion. Und die hatte nur einen Zweck, ihm selbst zu dienen.
2: Wenn wir hier versuchen, vielleicht so eine Art Psychogramm von Paul Schäfer zumindest zu skizzieren, welche Rolle spielt Macht über andere Menschen für ihn?
3: Für einen Sadisten spielt das eine sehr große Rolle, weil es eine große Befriedigung verschafft, diese Macht auszuleben, sowohl in der brachialen Form, also aber auch in der subtilen Form. Also wir müssen uns das so vorstellen, wenn ein Mädchen verbotenerweise einen Apfel vom Baum gepflückt hat oder irgend sowas, was verboten war, dann wurde sie abends in sogenannten Herrenrunden, da saßen also die älteren Herren und Paul Schäfer vorgeführt und auf übelste Weise beschimpft und erniedrigt und gedemütigt, bis hin dann auch, vielleicht ist das das letzte Beispiel, was ich jetzt noch nennen will, weil es einfach zu widerlich ist, Schinkenklopfen, um die Hurengeister auszutreiben, das hat er auch gerne gesagt, ja? Also die wurden dann übers Knie gelegt vor den versammelten Herren. Das gehört zum Sadismus dazu und er hat einen Weg gefunden, seine Neigung äh, völlig ungestört auszuleben.
0: Ja und er hat übrigens auch das, was ihm selbst als Kind widerfahren ist, nämlich dieses Hänseln mit Spitznamen an seine ähm, Sektenmitglieder weitergegeben. Diese Kinder hatten alle teilweise recht abwertende Spitznamen, die sie ja. sich auch merken mussten und wie sie dann angesprochen wurden. Kannst du trotzdem nochmal erklären, welche Strukturen da an den Nationalsozialismus erinnern in der Kolonia? Ist das der Drill? Zum
3: einen, ja, alles, was, was totalitärische Regime auszeichnet, gab es in der Kolonie. Das ist ja eine, eine Blaupause bei allen. Weiter der Führerkult, den wir so aber auch in anderen Sekten kennen. Ne? Wir erinnern uns noch an die rot gekleideten Sanyassins aus den 80er Jahren. Ne? Die an den Lippen ihres Führers hingen. Dieser Führerkult war extrem stark ausgeprägt. Also, äh, da wurden alle, mussten sich im Saal versammeln und dann hielt er Reden und redete und redete und hörte gar nicht mehr auf und alle klebten an seinen Lippen. Das sind vielleicht so ein paar Kernpunkte, die daran erinnern. Aber er hat sich überall Dinge abgeguckt, die er für seinen eigenen. Staat, den er da aufgebaut hat, brauchen konnte.
0: Es überrascht also nicht wirklich, dass Schäfers Sekte und das Pinochet-Regime später in Chile gut miteinander auskamen. Die Sekte hatte gute Kontakte zu der rechtsextremen Gruppierung Patria y Libertad und unterstützte den Militärputsch 1973, durch den Pinochet an die Macht kam, mindestens mal indirekt, indem sie Waffen und Munition aus Deutschland einschleusen ließen.
3: Ja, das waren die äh, guten Geschäftsbeziehungen, die Schäfer vermittelt hat zwischen Deutschland und Chile, wozu auch wahrscheinlich diese, diese Firmen und diese, dieser Lebensmittelladen so als Tarnorganisationen dienten, weil äh, Schäfer es erreicht hat, die Gemeinnützigkeit zu kriegen. Die hatte er schon in Deutschland, bekam er in Chile auch wieder und die Container, die Schiffscontainer von gemeinnützigen Organisationen wurden nicht geöffnet vom Zoll. So, dann fällt aber auf, dass es hier ganz in der Nähe, in Königswinter, einen äh, Waffenhändler gab, internationales Kriegsgerät, die Firma Merex AG, betrieben von ihrem Eigentümer Gerd Mertins, der sich jede Gelegenheit nutzte, um für die Kolonia Dignidad zu werben, der sogar in Schulen ging, zu Diskussionsveranstaltungen und sich lobend über Schäfer und die Kolonia Dignidad äußerte.
0: Auf dem Grund und Boden der Kolonia Dignidad wurden aber nicht nur Verbrechen an den Mitgliedern oder besser Gefangenen der Sekte begangen, sondern auch zahlreiche Verbrechen gegen die Menschenrechte. Das Lager der Deutschen dort entwickelte sich eigentlich sozusagen zum Folterzentrum des chilenischen Geheimdienstes DINA. Dazu hören wir jetzt nochmal einen Auszug aus dem Buch »Unser geraubtes Leben«.
1: Jahrelang werden auf dem Gebiet der Kolonia Dignidad Oppositionelle interniert und gefoltert. Hierfür bietet Paul Schäfer Fortbildungen an, mittels Folteranweisungen aus der Nazizeit. Mehr als 100 Menschen werden hier ermordet und verscharrt. Wer überlebt, erinnert sich an diesen Ort, wo es anders war als in den Foltergefängnissen der DINA. So sauber, so ordentlich, selbst die Folter war von anderer Art. Fast wissenschaftlich nennen es einige Gegner der Militärdiktatur von August Pinochet werden in der Colonia Dignidad zu Beethoven gefoltert. Wer die Folter überlebt, nimmt als Erinnerung die für immer beschmutzte Beethoven-Sinfonie mit nach Hause.
2: Eine Frage, die einem da unter den Nägeln brennt, ist, wie kann das alles geheim bleiben? Wie ist das möglich? Also wie kann es sein, dass diese Sekte jahrzehntelang ihr Unwesen treiben kann, gedeckt mit wechselseitiger Unterstützung des Diktators Pinochet. Und niemand aus Deutschland greift dort ein. Dort haben ja auch teilweise Eltern ihre Kinder vermisst, die einfach nach Chile entführt worden sind. Wie kann es sein, dass das alles geheim bleibt?
3: Andreas, das frage ich mich bis heute. Das fing ja schon an in der Zeit in, in Siegburg und in dem Dörfchen Heide. Ne? Die Entführung, man kann nicht 150 Kinder entführen, ohne dass man irgendwelche Helfershelfer hat. Die Zustände äh, in diesem Heim in, in Heide, die so lange unter der Decke blieben. Dann begann die Kolonie in Chile ja zu einer Zeit, als noch nicht die Diktatur herrschte und es funktionierte. Und nach der Diktatur hat es ja auch ewig gedauert, bis das mal geprüft wurde. Und ähm, er hat, in Deutschland gab es gab's nur ganz wenige. Amnesty International hat man was gemacht, Der Stern hat mal was gemacht. Gero Gemballa, äh, ein, ein Dokumentarfilmer und Journalist, kam später sehr jung ums Leben, hat da recherchiert und ein Buch drüber geschrieben, aber so richtig hat es hier niemanden interessiert.
2: Paul Schäfer hatte ja auch in der Bundesrepublik durchaus auch eine einflussreiche Lobby.
3: Ja, ja. Also das war ganz erstaunlich, dass sich hier auch Leute für ihn engagierten, selbst wenn sie ihrer eigenen Karriere damit schadeten. Dazu gehört zum Beispiel der Siegburger Bürgermeister Adolf Herkenrath, zugleich auch CDU-Bundestagsabgeordneter, der sich immer wieder schützend vor die Gemeinschaft gestellt hat, auch obwohl ihn dann auf Betreiben der Jungen Union in Siegburg, äh, ihn das am Ende das Amt kostete, er nahm das in Kauf. Er hat sie immer wieder verteidigt. Der ZDF-Fernsehmoderator äh, äh, Löwenthal, es waren... Äh, immer wieder Leute da, die, die sich schützend vor die Dignidad stellten. Auch eine wichtige Figur der deutsche Botschafter in Chile, Erich Stretling, der immer wieder ans Auswärtige Amt, wenn da Anfragen kamen, äh, meldete, ich habe das überprüft, ich habe das im Griff, das ist ein deutsches Mustergut, ich gehe da ein und aus und alles ist bester Ordnung. Und damit gab man sich zufrieden in Deutschland.
2: Sind die dem Paul Schäfer auf den Leim gegangen oder wie erklärt man sich das? Wir neigen ja dazu, immer zu denken, dass es für eine Wirkung genau
3: eine Ursache gibt. Und meistens ist das aber gar nicht so. In der Natur ist das ja auch nicht so und bei den Menschen auch nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es unterschiedliche Motivationen gab, Schäfer zu unterstützen. Also wenn es die Möglichkeit gab, über ihn internationales Krieg, also Kriegsgerät zu verkaufen, dann sind das ganz knallharte wirtschaftliche Interessen Vielleicht spiegelte Schäfer auch mit dieser vorgegaukelten heilen Welt so ein, ein Deutschland wieder im Süden Chiles, was manche vermissten nach 1945. Auch das ist durchaus denkbar. Ja? Franz Josef Strauß gehört zu den ähm, Unterstützern. Also er war, Strauß war auch zufällig, gerade Bundesverteidigungsminister, als das Heim für 900.000 D-Mark an die Bundeswehr verkauft wurde, eine Unsumme. Strauß sagt man ja auch eine Nähe zu, zu Pinochet nach. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass unter diesen Unterstützern einige Pädophile waren, die ihren ganz persönlichen Nutzen auch gesucht, gefunden, gesucht und gefunden haben bei Besuchen im Lager.
2: Aus der Politik gab es aber auch einen Mann, der äh, sich dem entgegengestellt hat, richtig?
3: Ja, den gab es. Der ist leider Gottes kürzlich verstorben. Norbert Blüm war das, den ich auch deshalb sehr schätze, was er da damals gemacht hat. Du hast mit Blüm darüber gesprochen, richtig? Ja, ich hab, da war er 80. Da habe ich ihn besucht zu Hause. Lange mit ihm darüber gesprochen. Das war so, er hat sich engagiert über das Thema Militärdiktatur. Also er hat dann auch in Chile Opfer besucht, Folteropfer besucht, ganz offen besucht. Er war Bundesarbeitsminister damals, ja, also Vertreter der Regierung. Und er hat es trotzdem gemacht. hatte dann auch eine Audienz bei Diktator Pinochet bekommen. Und er erzählte mir, wenn ich da jetzt reingehe, sobald er Gelegenheit hat, mir die Hand zu geben und mich zu begrüßen, habe ich ein Problem. Und deshalb ist er da reinmarschiert und hat als erstes gesagt, also doch, da er noch einige Meter von ihm entfernt, Herr Pinochet, Sie sind ein Folterknecht. Das hat er dem an den Kopf geworfen. Dementsprechend lief, verlief das Gespräch dann auch und äh, er hat darauf hingewiesen, er hat die, die, die Schicksale aufgezählt von Folteropfern, mit denen er gesprochen hat und so weiter. Und dann schob ihm Pinochet ein Stück Papier entgegen über den Tisch und sagte, das hier ist eine Liste mit politisch Andersdenkenden, die, die sollen hingerichtet werden. Ich muss das nur noch unterschreiben. Ich glaube, das sind so ein Dutzend Namen oder 19 Leute. Ich muss das jetzt nur noch unterschreiben. Wenn Sie wollen, wenn Sie mir sagen, Sie nehmen die alle in Deutschland auf, dann können die ausreisen. Dann ist Blüm nach Hause geflogen. Er wollte das in der nächsten Bundestagssitzung anbringen, auf die Zustände in Chile hinweisen und dann hat die, seine eigene Fraktion dafür gesorgt, dass er als Letzter auf der Rednerliste stand und dass leider alle, alle seine Vorgänger aus seiner Fraktion doch Zufällig länger redeten als geplant und am Schluss war keine Redezeit mehr für ihn und er hätte nicht reden können. Und dann hat die Fraktion der Grünen ihm die Redezeit der Grünen überlassen und er hat da eine flammende Rede, hatte fünf Minuten Zeit, eine flammende Rede gehalten. Und dann ist der äh, niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, der Vater von Ursula von der Leyen, zu ihm gekommen und hat gesagt, ich nehme die auf, ich nehme die. Und so ist es dann auch geschehen. Und viel, viel später hat Blüm seine, seine erwachsene Tochter in Chile besucht, die dort beim Hilfsprojekt arbeitete, fiel ihm eine, eine Frau um den Hals, sind sie, Herr Blüm, und sagte, ich war einer auf der Liste, ich lebe nur noch wegen Ihnen. Das hat er so erzählt und ähm, dann sagt er, darüber ist er überhaupt erst auf die Colonia dignidad gestoßen. Und hat sich darum gekümmert und stellte fest, dass sein eigenes Haus, sein eigenes Arbeitsministerium, zu dem ja auch die deutsche Rentenversicherung gehört und so, die Sekte, das Lager mitfinanziert. Nämlich auf folgendem Wege, da waren 50 Menschen im Lager in Chile, die Anspruch auf Rente hatten, deutsche Rente. Und die, diese Renten für die 50 Menschen, die gingen alle auf ein Sammelkonto, auf Paul Schäfers persönliches Konto. Dann lief er, sagt er, ich besorgte den Namen. Ich sag doch, wenn ich da, damals dahin geschickt habe, saust so eine, so eine enge Wendeltreppe hoch mit seinen 80 Jahren im Affenzahn kommt mit seinem kleinen Notizbüchlein, Hier habe ich die telefonnummer. Das ist der Herr Vöking, der wohnt in Bornheim. Rufen Sie den mal an. Und dann habe ich mit Herrn Föcking gesprochen und der, der schilderte das. Die haben damals dann alle 50 Rentenempfänger angeschrieben in Chile und gesagt, wir kommen an dem und dem Tag... Sind wir den ganzen Tag in der nächsten kleinen Stadt in Chile in einem Hotel im Essraum und dort müssen sie hinkommen und sich ausweisen und unterschreiben, damit sie weiter Rente kriegen und unterschreiben, dass das für sie in Ordnung ist, dass das Geld auf Schäfers Privatkonto geht. Und der Föcking flog dann hin mit zwei weiteren äh, Beamten. Haben Sie am Vortag noch versucht, das Lager sich anzuschauen? Sagte, wir kamen nur bis an den DDR-Grenzzaun, da war Schicht. Und Sie wurden beobachtet, Sie wurden permanent beobachtet, wahrscheinlich chilenischer Geheimdienst, was auch immer. Und dann haben Sie morgens um 7 Uhr Ihr Büro im Esszimmer des Hotels eröffnet und abends wieder geschlossen. Und es war niemand gekommen, kein einziger, weil die. Die durften da sowieso nicht raus. Die haben wohl diese Briefe nie bekommen. Aber daraufhin wurde dann die komplette Rentenzahlung eingestellt. Der Herr Vöckling sagte mir noch, er war viel als Krisenmanager für Blümen im Ausland unterwegs, alles mögliche. Auch in Krisenländern. Aber er hat in seinem ganzen Berufsleben noch nie so viel Angst gehabt, wie an diesen zwei Tagen in Chile. Und ähm, diese Renteneinstellung könnte der Anfang vom Ende gewesen sein, weil danach ging es dann langsam bergab mit der Kolonie erdegniedert.
0: Ja, dass Herr Vöcking da Angst hatte, das kann ich sehr gut verstehen, denn man muss natürlich... Sagen Schäfer war zwar der Kopf und der Führer der Colonia Dignidad, aber er hatte nicht nur Rückhalt bei vielen mächtigen und einflussreichen Figuren in Chile und in Deutschland. Er hatte auch innerhalb der Kolonie natürlich Verbündete, die mit ihm gemeinsam diese Schreckensherrschaft aufrechterhalten haben. Und wir werden jetzt nicht all diese Namen aufzählen, aber einer seiner langjährigsten Gefährten, quasi seine rechte Hand, war ja Hartmut Hopp, der Arzt oder Klinikleiter, wenn ich das richtig mhm. sehe, der Colonia Dignidad. Was, was wissen wir über ihn?
3: Ja, Anna, es ist natürlich immer so, auch ein einzelner Herr Hitler wäre nicht in der Lage gewesen, dieses nationalsozialistische Regime zu halten. Diese Leute brauchen immer Helfer, einen größeren Kreis von Helfern, ja und Unterstützern und die in ihrem Auftrag handeln. Interessant ist, dass Hartmut Hopp nicht zu der alten Riege gehörte, die schon in Siegburg was zu sagen hatte, sondern da war der noch ein Heranwachsender in Siegburg, war da auch im Kinderheim und war mit der Erste, der mit rüber ist, als Vorhut in Chile. Und wir müssen davon ausgehen, dass Robert Hopp zu den Opfern gehörte, die, die missbraucht wurden. Allerdings war es so, dass Schäfer so ein perfides System aufgebaut hatte. Wer sich da willig zeigte bei diesen sexuellen Überbegriffen, der konnte sich das Leben erleichtern. Der konnte zum Sprinter aufsteigen, also zum Laufbursche, und musste nicht den ganzen Tag harte Feldarbeit versehen. Oder im Straßenbau schuften. Und Hopp war jemand, der ja, sich wahrscheinlich willfährig zeigte und aufstieg. Wie eng diese Beziehung war, sieht man auch daran. Hopp wurde ja nicht vom Sektenkind äh, nahtlos zum Klinikleiter, sondern Schäfer hat ihn als jungen Mann in die USA geschickt, um Medizin zu studieren. Und oh, der ist zurückgekommen, er ist freiwillig zurückgekommen. Das heißt, das heißt natürlich schon was. Das, das war eine offenbar eine enge Vertrauensbasis äh, äh, und äh, Hopp verkörperte auch diese Denkungsart von Schäfer. Und äh, während der Diktatur als das Lager sozusagen zum Folterlager des chilenischen Geheimdienstes wurde, spielte diese Klinik natürlich eine ganz große Rolle. Auch was äh, die Sanktionierung, die Bestrafung von Sektenmitgliedern betraf. Ne? Also da wurde Valium verabreicht, da wurde mit Elektroschocks experimentiert und bestraft. Psychopharmaka in allen allen Spielarten wurden da ausprobiert und da spielte Hopp eine ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal auf Hartmut Hopp zu sprechen. Nun erstmal nochmal zurück zur Chronologie. Seit 1976 steht die Colonia Dignidad unter Beobachtung von Amnesty International. 1984 sagt sich Hugo Bahr, der ja damals mit Schäfer die Sekte in, in Siegburg schon gegründet hatte, schließlich von seinem Führer los und flüchtet. Auch weitere Mitglieder flüchten nach Deutschland. Berichten da schon Mitte der 80er Jahre von Folter und Missbrauch, der dort stattfindet. 1990 endet dann das Pinochet-Regime und damit logischerweise auch die Zusammenarbeit mit der Sekte. 1991, in der Folge, wird der Kolonie schließlich die Gemeinnützigkeit entzogen und damit ist sie formal aufgelöst. Aber es dauert bis 1996, bis Paul Schäfer die Flucht ergreifen muss, weil er endlich von der Justiz gesucht wird. Und in der Colonia Dignidad wird sein unheilvolles Werk dann nochmal bis 2005 fortgeführt. In dem Jahr 2005 wird Schäfer dann schließlich in Argentinien aufgespürt und festgenommen. Und wieder fragt man sich, wie ist das möglich? Wie kann das sein, dass es bis ins 21. Jahrhundert dauert, bis die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden?
3: Tja, dazu sind ein paar Dinge zu sagen. Also einmal erinnern wir uns doch mal an unsere. Geschichte Nach 1945, nach Ende des Naziregimes. Wie lange hat es dann gedauert, bis es den Auschwitz-Prozess gab? Das war in den 60er Jahren meines Wissens. Ja, Also rund zwei Jahrzehnte haben wir selber gebraucht, um uns um eine Geschichte zu kümmern. Wir sehen heute noch ehemalige KZ-Wärter in Prozessen. Da wollte man lange nie, auch hier nichts von wissen. Oder Spanien nach der Franco-Diktatur, die Transition, die berühmte. Ja? Man sagte okay, ihr, ihr spielt mit, dass wir jetzt hier eine Demokratie veranstalten, die Diktatur abschaffen. Und dafür gibt es sozusagen rückwirkend Straffreiheit ne? für alle Verbrechen. Das erleben wir immer wieder. Und diese junge chilenische Demokratie hatte nach dem Ende der Diktatur in diesem zerrissenen Land viel anderes zu tun, als sich um diese abgelegene Sekte dieser Deutschen am Fuß der Anden zu kümmern. Ist vielleicht einfach so. Ja,
0: ja aber schließlich passiert es dann doch. Paul Schäfer wird schon 2004, also ein Jahr vor seiner Ergreifung, in Abwesenheit, ich glaube, das wäre in Deutschland gar nicht möglich, in Chile schuldig gesprochen, und zwar des sexuellen Missbrauchs von 27 Kindern. Das mutet etwas merkwürdig an, weil er ja wahrscheinlich mindestens mal Hunderte von Kindern missbraucht haben wird. In diesem Prozess werden auch 22 weitere Mitglieder der Colonia Dignidad verurteilt, weil sie diesen Missbrauch vertuscht und die Justiz behindert hatten. 2006 erhält Schäfer in einem weiteren Prozess eine Haftstrafe von 20 Jahren wegen Kindesmissbrauchs in weiteren 25 Fällen und es folgen weitere Verurteilungen, auch wegen Mordes schließlich. Schäffers Leben endet im Gefängnis von Santiago de Chile. Dort stirbt er 2010 im Alter von 88 Jahren. Also viel Zeit im Gefängnis musste er nicht verbringen.
3: Vier Jahre, ja. Das ist doch aus seiner Perspektive eine gute Quote. Ne?
0: Gutes Geschäft gemacht. Ja. Auch weitere Köpfe der Sekte erhalten Haftstrafen, unter anderem wegen Kindesmissbrauchs und Gründung einer kriminellen Vereinigung und eben auch Hartmut Hopp, der frühere Krankenhausleiter der Kolonia Dignidad, wird in Chile zu fünf Jahren Haft wegen 16 Fällen von Kindesmissbrauch verurteilt. Er flüchtet aber nach Deutschland und das liefert ihn nicht aus. Ab 2011 ermittelt die Staatsanwaltschaft Krefeld gegen Hopp, aber 2019 werden die Ermittlungen dann eingestellt.
3: Ja. Man sieht keinen Ermittlungsansatz, muss also davon ausgehen, dass das, was die chilenische Justiz da veranstaltet hat, vielleicht gar nicht wahr ist. Sagen wir mal so, wir sind ja alle froh, hier in einem Rechtsstaat zu leben und ähm, äh, dazu gehört, dass ein deutscher Staatsangehöriger nicht an eine fremde Macht ausgeliefert wird, weil wir unsere deutsche Justiz nicht nachprüfe, unbedingt nachprüfen kann, ob das stimmt, was da vorgeworfen wird. Ne? Wir freuen uns ja auch, dass der Herr Trump nicht bei Frau Merkel anrufen kann und sagen, schicken Sie mir mal den und den, der war böse. Soweit alles gut. Aber dass die Staatsanwaltschaft Grefeld nach so vielen Jahren, wo also doch die chilenische Justiz viel Vorarbeit geleistet hat an, Bewe an, an Ermittlungen, nach so vielen Jahren, dass sagt, es besteht kein hinreichender Tatverdacht, ist meines Erachtens ungeheuerlich. Dass man Schäfer nur, nur in Gänsefüßchen wegen des Missbrauchs von, wie viel waren es? 27, 27 Kindern verurteilt. 25. dass... Ähm, das ist ja hier auch nicht anders. Also das werden wir auch erleben bei den derzeit hochaktuellen Missbrauchs, Kinderpornografieringen, die, die ähm, enttarnt worden sind. Es muss der Einzelfall nachgewiesen werden. Und das bedeutet, äh, dass man irgendwann aus prozessökonomischen Gründen sagt, so bitter, wie sich das anhört, so unmenschlich, ob wir jetzt 20 Fälle beweisen oder 80, ändert am Strafmaß nichts mehr.
0: Mhm. Weil das Höchstmaß dann irgendwann erreicht ja. ist. Mhm.
2: Das bringt uns zum letzten Kapitel. Wir wollen über das Leben danach sprechen. Und auch wenn sich das alles wie eine Geschichte aus weiter Ferne anhört, zu sagen, dass es die Colonia Dignitat nicht mehr gibt, das wäre so auch nicht richtig, oder?
3: Ja, es gibt sie in anderer Form. Man hat sich dann umbenannt, heißen jetzt nicht mehr Kolonie der Würde, sondern Via Baviera, zu deutsch Bayerisches Dorf. Und das, da wird gepflegt, was vorher auch schon nach außen hin gepflegt wurde, diese Fassade. Schuhplattler wird da gepflegt und Folklore und Oktoberfest wird da zelebriert und äh, man lockt damit Touristen an. Offenbar ist es für viele Chilenen auch ein besonderer Thrill, diese exotische Welt zu besichtigen mit diesen bayerischen, äh, aufgesetzten bayerischen Traditionen und gleichzeitig zu wissen, dass das ein ganz düsterer. Ort ist, an dem man sich befindet. Ja. Da leben aber Täter und Opfer miteinander und beide haben verdrängt, was passiert ist. Wer es nicht verdrängt hat, sind die, die vorher schon geflohen sind, es gab nur wenige erfolgreiche Fluchtversuche oder die, nachdem Schäfer abgetaucht war nach Argentinien, das Lager verlassen haben. Die werden das so schnell nicht vergessen, was da passiert ist.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wer einmal in dieser Welt drin war, der kommt da irgendwie nicht richtig raus, teilweise. Also, es gibt ja Geschichten ja. von Kindern, die sich da überwinden und wahrscheinlich all ihren Mut zusammennehmen, flüchten. Ja. Und dann wissen sie nicht, was sie machen sollen außerhalb dieser Siedlung. Die haben auch nur Deutsch gesprochen und kein Spanisch. Und dann gehen die einfach wieder zurück und kriechen äh, wieder in den Schoß sozusagen. Es gibt
3: natürlich noch die anderen Fälle, die geflohen ja. sind und äh, sich, äh, sich durchgeschlagen haben, da aus der tiefsten Provinz bis in die Hauptstadt und bis in die Deutsche Botschaft hm. in Santiago de Chile und zurückgeschickt wurden, also die wurden zurückgebracht ins Lager, als deutsche Staatsangehörige haben die keine Hilfe erfahren und da war damals Botschafter Erich Strettling auch groß mit dabei, das schildern viele ich habe auch dann in, in Krefeld mal ein ähm, ein Ehepaar besucht die erst heiraten durften, als Schäfer schon verschwunden war die leben da jetzt von 500 Euro-Rente zusammen und ähm, die empfingen mich, sie haben sich fein gemacht. Er trug also wirklich so bayerische Lederhosen und sie trug so ein Dirndl und da standen diese beiden im Alter von Mitte 70 vor mir und strahlten mich an und ähm, auf dem Schrank standen also so Hunde und so und du denkst, wo bist du ja hingeraten? Ganz bezaubernde liebenswürdige Menschen, die ganz Schreckliches erlebt haben aber die nicht mehr aus dieser Welt rauskommen. Die sind aufgewachsen ohne Telefon,
2: ohne Radio, ohne Fernseher, ohne Zeitung. Ja, das führt uns vielleicht zu der wichtigsten Frage, wie geht es den Opfern der Kolonia Dignidad heute? Also viele von ihnen haben ja ihr gesamtes bisheriges Leben da in der Kolonie verbracht und es hat gedauert, bis sie endlich in Freiheit gelangten. Da fragt man sich, wie soll man, also wie führt man dann sein Leben fort, wenn es eigentlich bisher so richtig gar keins gab für einen selbst? Du selbst, Wolfgang, hast mehrere Opfer getroffen. Kannst du etwas dazu sagen, wie es ihnen heute geht?
3: Es ist ganz unterschiedlich. Da gibt es Menschen, die sind zu einem eigenständigen Leben gar nicht mehr in der Lage. Das haben die nie gelernt. Die haben ein Leben in völliger Abhängigkeit in Sklaverei geführt, so muss man das nennen. Viele trauen sich auch nicht, nach Deutschland umzusehen. Was sollen sie da? Das ist ein Land, das haben sie als Kinder zum letzten Mal erlebt oder sind doch schon in Chile geboren. Viele von denen können noch nicht mal so richtig Spanisch. Viele von denen haben noch nie von Chile was anderes gesehen, als das, was innerhalb des Stacheltrautzauns äh, zu sehen ist. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Ich bin aber der Meinung, dass der deutsche Staat für diese Menschen verantwortlich ist, weil der deutsche Staat seine Fürsorgepflicht gegenüber deutschen Staatsangehörigen in diesem Fall über Jahrzehnte vernachlässigt hat. Und ähm, Herr Steinmeier, also noch nicht Bundespräsident war, sondern Außenminister, hat es auch, ich glaub, 2017 so beschrieben, genau so beschrieben, diese Verantwortung und äh, dass seine Behörde, das Auswärtige Amt, mit den Diplomaten und Botschaften da kolossal versagt hat.
0: Ja, und trotzdem dauert es noch mal einige Jahre. Also Paul Schäfers Tod ist zehn Jahre her, als in diesem Jahr 2020 die ersten Entschädigungszahlungen aus Deutschland an die Opfer der Colonia Dignidad fließen. Rund 20 Betroffene in Chile und Deutschland hätten die Hilfsleistungen in Höhe von bis zu 10.000 Euro bereits erhalten, heißt es im April 2020. Und bis Ende dieses Jahres sollen dann etwa alle, alle etwa 200 Opfer Geld bekommen haben. Was kann ja, das ausrichten, dieses was Geld? Was kann
3: das ausrichten? Das kann, es ist leichtfertig gesagt, das kann man ja mit Geld nicht wieder gut machen. Das ist richtig, was diese Menschen erlebt haben, kann, kann niemand wieder gut machen. Und vieles Zeit bleibt da einigen auch nicht. Aber das Geld kann zumindest dazu beitragen, dass die Menschen wenigstens ihren Lebensabend in Würde bestreiten können, ja, und nicht so zweit, wie eben geschildert, von 500 Euro leben müssen auf einer winzigsten Wohnung, sondern wenigstens ihren Lebensabend. Sie sind um ihr Leben und ihre Kindheit in vielen Wellen komplett betrogen worden, ja.
0: Wenn wir das kurz erzählen, wir müssen glaube ich noch ergänzen, dass Paul Schäfer ja niemals Rente für die bezahlt hat oder in die Rentenkasse für die eingezahlt hat oder sowas. Also die kriegen ja wirklich gar keine Rente. dann. So ist Normalfall, es, ne?
3: ja. Das hilft denen schon ein gutes Stück weiter, wenigstens den Lebensabend in Würde bestreiten zu können.
0: Ja, damit beenden wir diese sehr komplexe und in jeder Hinsicht schwere Episode von Akte Rheinland. Danke, lieber Wolfgang, dass du erneut dabei warst, uns an deinen Recherchen hast teilhaben lassen und vielen Gerne. Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann erzählt das doch bitte weiter an alle eure Freunde und Kollegen und empfehlt ihnen auch mal reinzuhören. Am meisten freuen wir uns, wenn ihr uns eine nette Bewertung hinterlasst. Am liebsten natürlich verbunden mit fünf Sternen, denn das hilft uns wirklich hier weitermachen zu können. Konstruktive Kritik ist bei uns aber genauso herzlich willkommen wie Lob. Schaut mal in die Shownotes, da steht, wo ihr uns am
2: besten erreichen könnt. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei Akte Rheinland. Bis dahin, macht's gut.
0: Das war Akte Rheinland.